0: Herzlich willkommen bei Für Dich, Für Andere, dem Podcast von Let's Lead. Heute eine Folge mit Marcel, das bin ich, und Wojtek. Hallo Wojtek.
1: Hallo Marcel.
0: Jetzt reden wir heute über ein Thema, das wir Symptom und Ursache nennen. Ein Punkt, der uns sehr häufig begegnet, nämlich wir hören ganz oft in Unternehmen, wir haben ein Problem, das gelöst werden muss. Und wir nehmen wahr, dass dieser Begriff Problem oft nicht klar definiert ist. Was ist ein Problem eigentlich? Und wir nehmen oft wahr, dass die Probleme, die genannt werden, eher Symptome sind und nicht die wahren Ursachen beschreiben. Und heute in diesem Podcast wollen wir euch ein bisschen helfen, den Begriff Probleme aus vielleicht einer anderen Perspektive zu sehen. Was hat es mit Symptomen und Ursachen zu tun? Und ganz konkret, wie könnt ihr, wenn ihr auf Probleme trefft, sie so betrachten, dass ihr sie wirksam bearbeiten könnt, damit die Wertschöpfung steigt. Let's go. Wojtek, sind Probleme gut oder schlecht?
1: Schöne Frage. Sind die gut oder schlecht? Also, wir bewegen uns ja im Bereich der von Organisationen. Deswegen lass uns mal in diesem Kontext bleiben. Ich finde eine Betrachtung von Problemen sehr hilfreich, im Bereich von Organisationen und zwar eine Organisation ist in, auf einer, ich nenne es mal fundamentalen Ebene dafür da, um ein externes Wertschöpfungsproblem zu lösen. Also da ist ein Markt, da sind Kunden, die haben ein Problem und die Organisation löst dieses Problem. Die Organisation baut ein Auto, äh, pflegt Menschen, äh, äh, druckt Bücher, was auch immer, ne? So. Und jetzt ist es so, dass dieses externe Problem, das gelangt in die Organisation und in dieser Organisation verwandelt sich das so mehrfach. Ja, also, es ist wie so ein Chamäleon, das immer wieder seine Form verändert. Und plötzlich hat man mit ganz anderen, ich sag mal, Problemen zu tun als mit dem Bauen eines Autos und glaubt, das hat hier mit dem eigentlichen Autobauen nichts zu tun, aber im Grunde schon. Ne? Also man organisiert Teams, ja, man beschäftigt sich mit Organisationsentwicklungsthemen, wie kann ich meine Organisation weiterentwickeln? Im Grunde sind das Wertschöpfungsprobleme, externe Probleme, nur die sich verwandelt haben. Und wieso verwandeln die sich eigentlich? Das ist jetzt die Frage. Wie kann sich ein Problem verwandeln? Naja, denn ein, ein, wenn ich ein Problem löse, dann schaffe ich gleichzeitig auch ein Lösungsproblem. Das ist total spannend. Also im Grunde wir machen Probleme in Organisationen nie weg, sondern wir verändern sie immer wieder nur. Ja, also sind so, so Shapeshifter oder sowas. <lacht> so, ne, und wenn man so auf Probleme schaut, dann ist es ähnlich wie bei Konflikten. Probleme sind super, denn Probleme helfen uns in der Regel, ja, eine bessere Wertschöpfung zu erzeugen oder sicherzustellen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wieder so ein, so, ein, so ein Perspektivwechsel, der glaube ich wirklich relevant ist. Probleme sind weder gut noch schlecht, sie sind zwingende Voraussetzungen, um Wertschöpfung zu erzeugen. Und sind im besten Falle Probleme, die helfen, die Wertschöpfung zu verbessern. Also müssen wir sie permanent suchen und sie sind wertvoll, wenn sie da sind.
1: Eine, eine kurze Ergänzung. Ich glaube, es gibt diese diesen Wunsch bei manchen Menschen eine Probleme eine eine Organisation zu haben, die keine Probleme hat. Also man versucht so diese die perfekte Organisation zu bauen. Wie kann ich denn endlich all meine Probleme loswerden? Eine Organisation, die keine Probleme hat, erzeugt keine Wertschöpfung. Das ist also das ist quasi eine eine Organisation ohne Probleme hat keinen Auftrag.
0: Genau spannend und ich mache noch die Ergänzung drauf. Das ist so wie der gleiche Wunsch. Können wir denn jetzt mal das Change Managementprozess abschließen und endlich mal Ruhe haben. Mhm. Genauso wie Veränderung permanent ist, sind in Organisationen Probleme permanent, sind Konflikte permanent. Und es ist eine kluge Strategie, sich nicht vor ihnen wegzuducken, sondern sich kluge Werkzeuge, die wir heute auch besprechen können, zu suchen, wie kann ich sie denn immer wieder lösen? Und das hat was, ja, das ist für viele Manager ein Satz, es hat was Sisyphus-haftes. Mhm. Es hört nie auf. Aber jetzt gibt es einen spannenden Punkt. Ist ein Problem, was benannt wird, eher ein Symptom oder eine Ursache? Und wir haben zwei Perspektiven für euch, weil wir oft feststellen, dass das Problem, was so schnell ausgespuckt wird, gar nicht das relevante Problem ist, sondern eher ein Symptom. Woitek, Unterschied, Symptom und Ursache.
1: Ja, Symptom, Ursache, genau. Ich, ich bleib so ein bisschen wieder bei der Systemtheorie. Also, oft ist es so, dass man etwas beobachtet, dann da hinschaut, dass, also, ne, man beobachtet etwas, zeigt da drauf und sagt, guck, da ist es das Problem. Da ist die Ursache des Problems, ne? Der, der Marcel, der ist faul. <lacht> der hat, der hat einfach nicht genug gearbeitet. Oder, da ist es doch. Guck mal, die, die sind alle nicht motiviert. Ja, unsere Kultur ist einfach schlecht. Da ist das Problem. Und da sagen wir als systemtheoretisch geprägte Menschen, im Moment halt, stopp, das sind erstmal beobachtbare Sachen. so Also das ist eine Kultur, kann man erstmal nur beobachten, nicht verändern. Also das kann nur Symptom sein in erster Linie. so Und die Ursache wäre dann eher, auf der entscheidbaren Ebene zu suchen. Also da, wo ich Dinge auch tatsächlich per Entscheidung von heute auf morgen verändern kann. Und das ist das, wo wir sagen, das ist die Struktur der Organisation. Also müssten wir eher gucken, wie wie haben strukturelle Eigenschaften dazu geführt, dass diese Symptome auftreten.
0: Jetzt ich mache mal einen kleinen Disclaimer, weil nicht alle vermutlich die jetzt schon alle unsere Podcasts gehört haben oder systemtheoretisch hab ich, geschult sind, was der die der der Grundannahme der Systemtheorie ist, dass die Strukturen, also Hierarchie, Rahmenbedingungen, Prozesse, Regeln und auch kulturelle Muster in Organisationen, das Verhalten der Mitarbeitenden viel stärker prägen, als wir es so oft hören und glauben. So, und das ist der, die Grundlage, ne? Und wenn wir drauf gucken und sagen, wir suchen die Schuld bei Menschen, ne? Also, Marcel ist faul, Wojtek ist halt, übernimmt halt keine Verantwortung, der ist halt so ein Typ, genau. ne? Dann ist die Frage genauso legitim zu sagen, was veranlasst Wojtek dazu, dass er keine Verantwortung übernimmt? Und warum verhält sich Wojtek als Spieler der Organisation richtig? So, genau. Und das entlastet diese zum einen diese Anschuldigungsperspektive und es hilft, ne, darauf zu gucken, wie kann ich das Problem effektiv ändern?
1: Genau, die entscheidende Frage da, finde ich, ist, zu welchen Problemen ist das beobachtbare Verhalten die Lösung? so ja. gedacht.
0: Genau, also damit kann man sozusagen aus einer Perspektive, das ist die systemtheoretische Perspektive, den Ursachen, also möglichen Ursachen auf den Grund kommen oder sie entdecken und der zweite Punkt ist aber, der hat mit Systemtheorie nicht nur zu tun, ist wir sind oder jeder, der in Organisationen arbeitet, ist betriebsblind bis zu einem gewissen Maße. Das heißt, wenn ich in meine Familie gucke, dann kann ich gar nicht mehr, weil ich überall involviert bin emotional und so, gar nicht mehr genau entscheiden oder genau neutral drauf gucken und ich habe blinde Flecken, weil wir Verhalten, was wir machen, einfach als völlig normal empfinden und gar nicht die Optionen kennen und gar nicht das Ganze sehen können. Und das ist eben einer der wenigen, wirklich wenigen, echten, guten Gründe, sich externe Berater zu holen. Also wir sind sehr vorsichtig, warum man sich überhaupt einen externen Berater holt. Ich glaube, wir haben da eher eine Inflation manchmal als eine, ein sinnhaftes äh, Umgehen damit. Aber ein wirklich guter Grund für einen externen Berater ist genau der externe Blick. Der Blick von außen, ohne in der, in der Organisation selbst involviert zu sein, um den Ursachen auf die Schliche zu kommen. Hast du ein Beispiel, heute?
1: Ja, ich glaube, äh, da wir haben uns ja gerade auch äh, ein bisschen schon ausgetauscht. Äh, wir haben ja beide ein, ein Forschungsinstitut mal, also jeder ein anderes, <lacht> ja. äh, begleitet. Und ich fand es auch, jetzt so rückblickend muss ich sagen, ich finde es faszinierend, dass wir sehr sehr ähnliche, fast, fast, fast die gleichen äh, Erfahrungen und Beobachtungen gemacht haben. Ne? Also ich kann ja von meinem äh, Fall erzählen, also da war nämlich der Auftrag, da war so, da war der Wunsch auch nach mehr Sinn und Purpose in der Organisation, weil auch zu wenig ähm, ähm, ja, Eigenständigkeit der wissenschaftlichen Mitarbeiter irgendwie beklagt wurde, zu wenig Verantwortung. Ne, ähm, die Leute haben, äh, die, die Qualität der Forschung war nicht so gut. Ne, also die Ansprüche waren hoch. Früher war es besser. Da war ein anderer Institutsleiter da und der hat es irgendwie geschafft, äh, dass die Forschung wirklich top-notch war. Ne, und dann irgendwie ist es mit der Zeit runtergegangen und der Wunsch war, noch, also die Qualität der Forschung äh, zu verbessern. so ja, Also da auch wieder so, ne, wir haben einfach, die Leute sind nicht gut, die geben nicht genug Gas, so, und äh, irgendwie früher war es besser. so Das war so ein bisschen die Grundhaltung. Und wir brauchen Purpose und so diese ganze neue Sache, so New Work. ja Und ich versuche das mal kurz zu fassen. Und das Endergebnis meiner Analyse war, naja, das. Forschungsinstitut macht alles genau richtig, um zu überleben, nämlich es werden Forschungsanträge gestellt, um die Gelder bewilligt zu bekommen, auf eine Art und Weise, die ausreicht, um damit die Gelder auch tatsächlich fließen. Und das hat mit Forschung aber nicht viel zu tun. Ne? Also das waren sehr gute Bürokraten, die da gearbeitet haben und die haben wirklich fleißig Anträge geschri geschrieben und so konnte das Institut auch weiter am Leben bleiben und weiter wachsen sogar, die konnten mehr Leute einstellen. Aber das hat mit der Forschung gar nichts zu tun. Das heißt, strukturell über die Art der Finanzierung hat die Forschung gelitten. Also da hat kein Mensch Verantwortung für getragen sozusagen. Das war einfach, das ist eine strukturelle Schwäche des Systems, könnte ich es nennen. Ja.
0: ja. ja. Ich ergänze zwei Punkte. Der eine zu dem, was du sagst, der Begriff, den ich da viel verwende und wir mir auch, ja, ist die Verökonomisierung von Forschung. Das ist ein Riesenthema im gesamten Forschungsbereich, das nämlich, die Geldgegeber, die Mittelgeber, ob du der Staat oder Stiftungen ne, oder das Bundesministerium für Forschung und für andere, die wollen natürlich im wirtschaftlichen Druck, der irgendwie doch da ist, wissen, ob was was dabei rauskommt. Also sie wollen ne, eine Million Euro Forschungsgeld nur vergeben, wenn es sich lohnt. Das widerspricht aber komplett der Grundidee von Wissenschaft und von Forschung. Nämlich ich habe ein Problem, ich beobachte etwas, habe keine Ahnung, weil wenn es das ja schon gäbe, die Erklärung, müsste ich ja nicht suchen. Also ich mache mich auf die Suche nach einer Erklärung für etwas, was ich beobachtet habe und was wir noch nicht verstehen. Und ob dabei was rauskommt, weiß keiner. Und deswegen sind die, steigt der Druck bei den Forschungsinstituten, Ergebnisvorhersagen zu machen, um Gelder zu kriegen, damit die Geldgeber sagen, euch gebe ich Kohle. Also das ist ein Riesenthema. Und das Zweite ist, das ist bei mir in meinem Forschungsinstitut, also in dem, was ich begleitet habe, ein Thema gewesen. Forscher haben alle einen, sind eher wirklich, haben einen Sinn. Viele Forscher treibt ihre Forschung an, nicht das Geld. Die wollen forschen. Aber um in dem Forschungssystem, in der Community Erfolg zu haben, das geht nur alleine. Also je nachdem, wie viel Publikationen ich mache, wie oft ich gereviewt werde, das ist ein richtiges hartes Ranking. Also wie viele Publikationen mache ich und wie oft wird die geliked, äh, zitiert, kritisiert und Co. Und je mehr Auswirkungen ich habe, desto höher steigt meine Reputation als Wissenschaftler. Und kein Wissenschaftler hat den Antrieb, für ein Forschungsinstitut was zu tun, weil seine, seine Profilierungswert steigt nur, wenn er Egoist ist. Und den Leuten in Forschungsinstituten Egoismus vorzuwerfen, hm. kommt einer Komplettkritik des Wissenschaftssystems gleich. Also Und das sind eher eine Ursache. Ne? Und nicht die, das Symptom, die wollen nicht. Ja. Okay, genau. das als kleines Beispiel. Jetzt aber zum letzten Punkt unserer Ankündigung. Wie geht's denn besser, Wojtek?
1: Wie geht's besser? Also wir haben da eine Idee zugegebenermaßen die ist nicht von uns die ist von äh, Gerd Wohland äh, äh, Professor für Systemtheorie und Organisationsentwicklung und der hat folgende folgenden ja folgenden Gedanken und zwar dass man Probleme auf eine Art und Weise auf du also dual betrachtet also jedes Problem hat einen einen komplexen und einen komplizierten Anteil das bedeutet vereinfacht ausgedrückt ein Teil des Problems lässt sich mit Wissen lösen. Ja, also ich hab, ich kann mir irgendwo Wissen aneignen, irgendein Buch durchlesen oder irgendjemanden fragen, der es besser weiß. Und dann kann ich dadurch den komplizierten Teil dieses Problems besser, schneller lösen. Und dann gibt es den komplexen Anteil und das ist der Teil, wo ich keine Vorhersagen treffen kann, wo ich nicht weiß, was als nächstes passieren wird, ne, wo wir einfach nur ja, mehr oder weniger ja, im schlimmsten Fall raten können. So. Und da in diesem komplexen Teil ist Wissen irrelevant, sondern eher Können. Und da ist nicht die entscheidende Frage, wie löse ich das Problem, sondern wer kann das Problem höchstwahrscheinlich am besten lösen, weil er oder sie das meiste Können darüber hat oder in diesem Bereich hat. So und wenn man man nennt das dann eine Problemtransformation und wenn man diese Problemtransformation durchgeführt hat, dann hat man diese zwei Seiten, man hat eine gute Unterscheidung und schaut sich dieses Problem an. Dann habe ich für beide Seiten gute Ansätze und kann ich die auch vielleicht koppeln? Also hat mein Könner, verfügt er auch über das Wissen? Also habe ich beide Seiten abgedeckt? Dann steigt die, die Erfolgswahrscheinlichkeit, um das Problem tatsächlich auch zu lösen.
0: Ich mache noch eine Ergänzung, eine zweite Ebene, die, glaube ich, oft unterschätzt wird. Wir formulieren große Probleme und stehen dann wie der Ochs vom Berg wie Soll ich denn mehr Eigenverantwortung schaffen? Hilfe, ja, jetzt muss ich gleich die gesamte Organisation verändern. Dass, äh, oh Gott, jetzt müssen wir eine Reorg machen, das Organigramm muss geändert, die Hierarchie muss geändert werden. Ne? Wir müssen 70 Purpose Workshops machen und unsere Einladung ist: Denkt nicht zu groß. Die Probleme fangen im operativen, täglichen Doing an. Also, ich kann ein Beispiel nennen: ne? Ein Kunde von mir in seiner Organisation, sagt, wir haben irgendwie eine Hierarchie eingeführt, Teamleiter, Bereichsleiter und Chef, so weil, wir, weil man das so macht ein bisschen und gleichzeitig kommunizieren alle mit allen und was passiert, Unklarheiten, Entscheidungen werden nicht getroffen, viel Zeit geht verloren in Missverständnissen und Diskussionen, wer meint eigentlich wen und es kommt eine sehr starke CCC-Kultur rein. Also alle sichern sich ab ne, und schreiben 50 Mal CCs mit, damit alle informiert sind. Und wir haben dieses Problem angegangen mit der Idee, änder mal etwas auf der ganz praktischen, ganz konkreten Ebene. Nicht so abstrakt. Ne? Und die Idee war einfach, dass man die Hierarchie, die dauert ist, mal für vier Wochen konsequent lebt. Klingt total unmodern, ne? weil in der heutigen Zeit sagt man, Hierarchie sind böse, aber sie haben sie nur mal. Und die Einladung war, lebt sie doch mal für vier Wochen. Also der Chef kommuniziert nur mit dem Bereichsleiter und der Bereichsleiter kommuniziert nur mit dem Teamleiter. Und kreuz und quer wird mal für vier Wochen Pause gemacht, um zu gucken, ob das hilft. Und da man Organisationen, wie du vorhin sagtest, nicht kompliziert sind, also es gibt kein Wissen für die perfekte Organisation, brauchst Könner und wir müssen Experimente machen, was ausprobieren. Und das ist unsere Einladung. Möglichst konkret in kleinen Experimenten, nicht mit den fünfjahresplan ranzugehen, um dann zu gucken und zu beobachten, nach vier Wochen, nach einem Monat, vielleicht nach zwei Monaten, hat die Veränderung, die wir herbeigeführt haben, also die echte Veränderung, also eine ne, strukturelle Änderung, hat die zur Wertschöpfung beigetragen? Hat sie das nicht, abschaffen. Hat sie es getan, vielleicht verlängern. Weiß man noch nicht genau, dann kann man sie noch anpassen und ergänzen. Und das, glaube ich, ist ein ganz wertvoller Hinweis, keine Scheu davor zu haben, an den ganz kleinen Dingen anzufangen, obwohl die oft so belanglos wirken. Ne? Das kann doch nicht unser Problem lösen, wenn wir jetzt einfach äh, statt um 8, um 8.15 Uhr anfangen. Es kann aber sich rantasten. Ne? Und Leute brauchen kleine Erfolge, um auch dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit zu haben. Die meisten Manager, die ich erlebe, sind erschlagen und frustriert. und. Ne? davor, was alles geändert werden muss, ist, die stehen vor diesem Berg und der, die gute Strategie ist, den ersten kleinen Schritt zu machen und anfangen, Dinge zu verändern, zu entwickeln, kleine Erfolge zu feiern, weil sobald ein kleiner Erfolg kommt, wird die Kultur besser und dann wird auch die Motivation besser, weil wir dann feststellen, wir können was ändern. Also fangt an, zu unterscheiden, ist es das Symptom oder die Ursache? Das ist die erste Empfehlung. Zu gucken, worin liegt wirklich die Ursache? Beziehungsweise, und wenn ich, ihr Probleme. Ja. Ich grätsch kurz rein. Also, ist es ja. beobachtbar oder ist es wirklich
1: entscheidbar? Kann ich es verändern? Ne?
0: Ja, genau. das ist eine gute Und dann, wenn ihr eine Ursache feststellt, fangt an, etwas Entscheidbares mal experimentell zu verändern. Also, wir nennen das, ihr irrt euch voran. So komisch das klingt und vielleicht so wenig mächtig das klingt, in unserer Meinung ist es eine sehr wertvolle Strategie. Okay, in diesem Sinne, happy ausprobieren und äh, viel Spaß dabei. Und äh, wir wünschen euch einen tollen Tag. Bis dahin. Bye.